0: Capítulo 9 De impresiones y paisajes por Federico García Lorca Esta grabación del LibriVox está en el dominio público Covarrubias Entra a la diligencia en la primera calle atrayendo las miradas de las gentes pasa a una cruz de estructura bizantina admirable y solitaria y se cruza por bajo de un soberbio arco de triunfo puerta de la ciudad
1: es dorado y aristocrático
0: de un renacimiento maravilloso. Tiene grandes rejas repujadas y adornos de cuernos de la abundancia, hojas y escudos. Después, el coche se detiene junto a una puerta ojival en que impera un escudito. Es el mesón. El mesonero es a la vez médico del pueblo. Es una finura extraña, con los ojos desencajados, con grandes tufos a la malagueña y de una finura comedida. Surgió de una puerta rodeado de su chiquillería y nos saludó amablemente. En una mesa vi unos libros de Pérez Zúñiga y de Marquina, que son los favoritos de dicho buen señor. Este pueblo tiene rincones magníficos de añejo carácter. La calle principal, estrecha, obscura, con casas antiguas desvencijadas y panzudas, con escudos hasta en los dinteles más humildes. En el suelo triunfa un empedrado brutal. Hay en las puertas de las casas mujerucas fracasadas, con los ojos hundidos en las arrugas amarillas de su piel. Hay hombres que andan lentamente, con las caras negruzcas, los hombros estrechos. En un soportal, con columnas macizas, hay figuras humanas retrepadas en las paredes, angustiadas inconscientemente de aquel ambiente tan abrumador. Siente ansia el corazón de ver una cara fresca y rosada de mujer. Pasan unas mozuelas por la calle con sus refajos vuelosos, de caderas exageradas pasadas de moda, pero en sus rostros jóvenes está impreso el amargo sello del aburrimiento trágico de la población. La plaza principal tiene armonía de leyenda guerrera. En el fondo se alza el palacio del conde Fernán González, con su gran portada ojival, con sus balcones caballerescos. La hierba, esa artística enamorada del antiguo, orla con su cinta verde al palacio abandonado y ruinoso. Más hacia la derecha empiezan las columnas de un soportal ahumado. A la salida del pueblo aparece una gran pirámide truncada, una gran torre de plata sucia en la cual las lluvias han señalado bucles esfumados de oro, de granates, de topacios.
1: Es la torre de
0: Doña Urraca. En el interior nada hay de particular a no ser el eco de leyenda popular que encierran todas estas reliquias de la antigüedad. Es la leyenda incompleta. O a mí no me la contaron. Solo me dijeron, señalándome el sitio. Ahí estuvo emparedada mucho tiempo la infantina doña Urraca, por orden de su padre. ¿Pero por qué? Y el señor acompañante no lo sabe decir. Tiene esto perfume de cuento de niños. Una infantina medioeval emparedada por su padre. ¿Sería por amor, tal vez? No lo sabía el señor acompañante, pero mejor está así. Hoy esta torre, grandiosamente romántica, es un palomar. En las barbacanas destrozadas, en su techo, hay nidos de palomas que la acercan siempre con sus aleteos. Un rosal de té quiere abrazar la fortaleza. Más allá se levanta el chato campanil de la colegiata, cobijando al cuerpo de la iglesia. Tiene la iglesia el eterno ojival de estas tierras, con los trazos fuertes que se besan en un rosetón con los arcos un poco chatos, con los mismos ventanales de siempre. En las paredes, chorreando humedad, los monumentos sepulcrales enseñan a los caballeros rígidos con sus armaduras, a las cartelas con inscripciones, a los angelotes. Debajo del altar mayor están los sepulcros de las hijas de Fernán González, custodiados por un ángel. En una capilla de la iglesia, junto a una fila absurda de soberbias esculturas románicas, bizantinas y góticas, Puesta sobre una tabla carcomida a son y sin ton, está el altar de los patronos del pueblo, los santos mártires San Cosme y San Damián. Son dos muñecos de caras estúpidas vestidos de un damasco descolorido, con cabelleras tiesas y apretadas y con unos sombreros enormes llenos de polvo. Estaban cercados de exvotos y ante ellos una luz lloraba tranquila. El párroco declaró que eran las imágenes favorecidas por el pueblo, el cual había depositado en ellas todo su entusiasmo religioso. Una gran pena crepuscular me invadió. Toda la fe de un pueblo estaba depositada en estos muñecos mal hechos, juguetes de un hijo de gigante. Es decir, que toda la visión del más allá de esta desdichada población mira únicamente a estas dos ridiculeces con forma. En las demás capillas hay santos llenos de polvo, con los trajes deplorables, más allá está el gran retablo flamenco de la adoración de los magos. La Virgen, llena de gracia candorosa y de movimiento musical, tiene al niño sobre las rodillas para que reciba la ofrenda piadosa del rey negro, que sostiene un cáliz de oro entre sus manos distinguidas. Los demás personajes no están en el alma de la escena. Todos contemplan. Solo hay un diálogo de ojos entre María la Dulce y el negro monarca de los ensueños infantiles. En la amplia sacristía y sobre las cómodas hay cuadros de colores suaves. Hay algún interior flamenco que tiene la luz admirable de Vermeer. En el claustro, lleno de hierbas marchitas, el sol habla en tono dorado. Los calados de la arquería escriben sus formas sobre el suelo calcinado. Ya en la calle había un perfume intenso de pan. Unas mozuelas pasaron ramplonas, secreteando. El río copiaba a un puente cabeceaban los álamos. Fin de Covarrubias